0: Falar a respeito desse assunto que vai aparecer aqui na tela e vai aparecer para você e na sua casa também. O porquê que muitas das vezes a fé não funciona. Porque todos têm fé. Quem tem fé? Dá um brado de vitória aí, por favor. Você tem fé. Eu também tenho fé. Mas por que às vezes a fé não funciona? Eu vou mostrar isso para você e também quero falar, obviamente, o que fazer para que a fé venha funcionar, ou seja, para que possamos usufruir os benefícios da fé. Você sabe que nós somos justificados por Deus pela fé. Romano 5 fala esse a esse respeito. Eu vou ler alguns versículos de Romano 5 nessa manhã, mas eu quero, desde já, Dar a resposta para você E nós vamos desenvolver esse assunto Hoje Por que que muitas das vezes a fé Não funciona É porque ela tem sido apoiada em coisas Mutáveis E não no imutável Como assim bispo? Enquanto eu apoiar a minha fé Em coisas mutáveis Ou seja, no meu estado emocional que hora vai estar bem hora não vai estar não é verdade? não é todo dia que você está 100% concorda comigo? você é ser humano como eu não é todo dia que o seu emocional está 100% tem dia que você às vezes está um tanto quanto triste por alguma coisa que aconteceu é ou não é verdade? alguma decepção tem dia que às vezes você acorda mais contente tem dia que você acorda menos contente isso aí acontece pode acontecer Ouçam, a pessoa que apoia a sua fé no seu estado emocional, que é mutável, então quando ela estiver emocionalmente falando, sentindo-se 100%, ela vai usar a fé, ela vai dizer, não, agora eu estou na fé, agora eu vou usar a fé e vai dar certo. E o dia que ela não estiver emocionalmente 100%? Ela não vai usar a fé então? Entende o que eu estou falando? Porque ela está se apoiando em algo que é mutável. Enquanto ela apoiar a fé nas suas ações, peraí, eu fiz isso daqui, agora minha fé vai funcionar. Não, eu fiz isso e fiz bem feito, então minha fé agora vai trazer resultado. E o dia que você não fizer é tão bem feito, compreende o que eu estou falando? Enquanto eu apoiar a minha fé, em coisas que são mutáveis, ela não vai frutificar, ou não vai fazer minha vida florescer, ela não vai trazer os resultados que eu gostaria que ela trouxesse. Enquanto eu apoiar a minha fé na minha perfeição, alguém é perfeito? Não, você não é, eu também não sou. Então, o dia em que você achar que você está fazendo tudo perfeito, você então vai dizer hoje eu estou na fé mesmo. E o dia que você achar que você não está tão perfeito assim, você não vai estar na fé. Então esse é um dos motivos da fé não funcionar para muitas pessoas. Não funciona porque ela está apoiando a sua fé em coisas que mudam. E quando é, Bispo Gerson, que a minha fé vai funcionar? Sabe quando? Quando a sua fé estiver apoiada, naquilo que não muda, que é o amor de Deus. Amém? Quando você apoiar a sua fé no amor de Deus, ouçam com atenção, igreja, por favor. Quando você apoiar a sua fé no amor de Deus, que é imutável, porque eu quero que você entenda uma coisa, Deus... A, a, o amor não é alguma coisa que Deus faz, tá? Ouçam isso, o amor não é alguma coisa ou algo que Deus faça. Deus é amor. Você pode repetir isso? Deus é, amor? Deus é amor? Só quem crê fale com fé isso. Deus é amor. Deus é amor. A sua essência é o amor. Deus é o próprio amor. Ele não ama você pelo que você faz, ele ama você. Amém? Ele ama você. Ele não ama você porque você é bonzinho. Ele ama você. Nem todos os dias o seu filho é bonzinho. Você que tem filho. Não é verdade? Mas vou dizer uma coisa para você. Para você entender um pouco do amor de Deus. Se o seu filho, num dia em que ele... Já teve algum dia que seu filho está fazendo birra direto, já teve algum dia que seu filho, você se diz, olha, está de brincadeira hoje, quer me tirar do sério hoje, qual pai e mãe que já aconteceu isso, aquele dia que seu filho, olha só Jesus na causa, quem nunca viveu isso, mas se naquele dia, o teu filho tivesse caído na piscina funda e ele não sabendo nadar, e ele caísse e gritasse pai, mãe, o que, que você faria? Hã? Você ia salvá-lo. Mesmo que naquele dia ele só estivesse fazendo coisas que não agradam você. Por que, que você o salvaria? Porque ele está bonzinho? Não. é forte, hein? você o salvaria porque você o ama. É nesse amor que a gente tem que apoiar a nossa fé. Enquanto você apoiar em coisas que mudam o seu estado emocional, nas suas ações e coisas perfeitas ou não que você faz, a sua fé não vai funcionar mas quando você decidir, eu vou apoiar a minha fé no amor de Deus. Mas alguém diria assim, mas bispo, eu sou uma pessoa que nem consigo amar a mim mesmo pela pessoa que eu sou, por quem eu sou, por coisas que eu faço. Eu tenho erros, eu tenho falhas, eu sou assim, assado, e volta e meia eu Esquento muito minha cabeça. Eu quero dizer para você que Jesus deu a vida por você, para salvar você. Romanos capítulo 5, versículo 6, eu começo a leitura. Porque Cristo, quando nós ainda éramos o quê? Fracos. Morreu a seu tempo por quem? Pelos ímpios. O que o senhor está querendo dizer? Jesus não morreu depois que as pessoas mudaram. Amém? entende o que eu quero dizer? porque há pessoas que pensam quando eu mudar Jesus vai me amar ele já ama você amém? É ele que vai ajudar você a mudar digam graças a Deus verso 7 diz dificilmente alguém morreria por um justo dificilmente alguém morreria por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer versículo 8 mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você compreende o que a Bíblia está querendo dizer? O que, que o senhor está querendo mostrar, bispo? Eu quero dizer para você, meu amado, que o amor de Deus já é por você. Ainda que hoje ainda você não tenha alcançado a pseudo-perfeição que você está em busca dela Que dificilmente vai alcançar perfeito Só teve um que foi quem? Jesus Jesus deu a vida por você Para salvar você Aí continuando diz assim, verso 9 Logo, muito mais agora Sendo justificados pelo seu sangue Seremos por eles salvos da ira Se Jesus deu a vida por nós, mesmo estando nós mortos em nossos delitos e pecados, não nos vai salvar do inferno? Da ira, certamente que sim. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Digam graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa com você, antes de mostrar o próximo slide. Mantenha aí, por favor. Eu disse para você que a nossa fé funciona quando decidimos apoiá-la no amor de Deus. E não em coisas que mudam, que hoje é uma coisa, amanhã é outra como nossos sentimentos, nossas ações, enfim. Devemos apoiar a nossa fé, claro. Ah, bicho, tem que apoiar a minha fé na palavra de Deus, no poder de Deus, sim, sem dúvida, mas é a palavra de Deus que nos mostra isso que eu estou lendo para você. Que a sua essência é o amor. Aí é que nós temos que apoiar a nossa fé. Ouça, quando a pessoa decide aceitar o amor de Jesus por ela. Queria que todos os servos prestassem atenção, todo o povo, toda a igreja, para você aprender uma coisa muito importante. Quando você decide aceitar ou ter consciência do amor de Jesus por você, uma transformação acontece no seu íntimo. Há pessoas que a transformação ainda não aconteceu dentro delas porque elas estão apoiadas exatamente nas suas ações porque eu pergunto, quem volta e meia aqui não falha? Eu não estou falando de viver no pecado, não, pessoal. Viver no pecado é outra coisa. Quem de nós volta e meia não falha? De sorte que você diga assim, poxa, não era para eu ter feito assim. Não é verdade? Não era para eu ter procedido dessa forma. Por que, que eu agi assim? Por que, que eu procedi desse jeito? Poxa, não era. E você fica triste consigo mesmo. Não é verdade? Mas quando você decide aceitar Receber o amor de Jesus por você Você se liberta Você se liberta do pecado Você fica livre do pecado Eles não mais te domina Porque você entende o amor tão grande de Deus por você Que o pecado não traz mais prazer para você E você não quer mais aquilo Você não precisa mais daquilo Por quê? Porque antes aquilo Meio que parecia preencher um vazio que há dentro de você. Mas quando você se conscientiza do amor de Jesus por você, quando você recebe de fato e aceita que Jesus ama você de fato, você consegue se livrar do pecado. Você não quer mais entristecer ao Senhor, aquele que te chamou, aquele que te resgatou. Porque o amor dEle preencheu você. Então, aquele vazio que a pessoa preenchia, quer com drogas, com bebida, com prostituição e outras coisas mais, esse vazio que existia já foi preenchido. Porque todo ser humano, você já deve ter ouvido falar isso, em outras mensagens nossas também, enfim, todo ser humano tem um espaço dentro dEle que nada se encaixa ali. Ele pode tentar colocar qualquer coisa ali que não vai encaixar, só o amor de Deus encaixa. Só Deus encaixa ali. Enquanto ela não coloca Deus ali, ela é uma pessoa que vive em busca de coisas para que possam satisfazer aos seus desejos, em busca de coisas para que ela possa ter a sensação de bem-estar, a sensação de que ela está preenchida, de que ela está feliz e no fundo, não está. Eu estou falando isso para você, e talvez você esteja dizendo assim, bispo, eu sei que Jesus deu a vida por nós. Mas você, de repente, não consegue compreender que o que Jesus fez na cruz foi por você. Particularmente por você. Aí você vai dizer, não, bispo, por mim não é possível. Talvez você seja uma pessoa que, devido a coisas que você fez, você seja capaz de pensar assim, bispo, se só existisse eu na face da terra, Jesus seria capaz de dar a vida por mim? Eu quero dizer que sim. Tanto é verdadeiro isso, meu amado, que eu vou mostrar para você o que Jesus é capaz de fazer por uma pessoa. Uma pessoa. Ouçam, não abra a sua Bíblia agora onde eu vou falar, não procure aí no seu telefone, na Bíblia, no seu, enfim, no seu smartphone, você que está em casa também não, você só anota e depois você leia. Depois você leia o capítulo 4 do Evangelho de João. Eu estou lendo novamente o Evangelho de João, que é maravilhoso. Capítulo 4 do Evangelho de João mostra que Jesus ele passa por uma aldeia de samaritanos, um lugar chamado Sicar, onde estava o Poço de Jacó. Jesus chega ali com seus discípulos e fica só ele, e os seus discípulos vão em busca de, de alimentos e tal, fica Jesus sozinho e de repente vem uma mulher samaritana, ouçam, uma mulher samaritana, Jesus era judeu, Jesus vira para aquela mulher e diz assim, mulher, pegue água para mim, por favor, me dê água para que eu beba, a mulher olha para Jesus e fala assim, vim cá, você perdeu a noção? Você é judeu, eu sou samaritana, você não percebeu isso, não? Judeu não se dava com o samaritano e vice-versa, amém? Judeu não se dava com o samaritano Jesus começa a quebrar ali, logo de cara, dois paradigmas Como assim, bispo? Ele quebra a questão cultural e religiosa Ele quebra a barreira da religião porque a religião cria, muitas das vezes, barreiras dentro da pessoa. Jesus começa a mostrar exatamente a essência de Deus, que ama a todos, amém? Que veio dar oportunidade a todos. Jesus não veio dar oportunidade somente a um grupo de pessoas, mas a todas as pessoas. Assim já estava profetizado por Isaías, o profeta. Jesus quebra, então, a barreira da religião ali judeu, samaritano, não se falavam, não se davam, Jesus põe isso por terra, eu vou falar com essa mulher, ela é uma alma, amém? Quantas vezes o cristão, por se achar melhor, ele não fala com algumas pessoas? Não é verdade? Não, eu sou de Deus, fulano não é. E esse era o problema dos judeus, fulano é samaritano, fulano não presta, eu sou judeu, e Jesus fala com aquela mulher, e eu vou mostrar para você que tipo, de, que tipo de mulher era, o segundo paradigma que Jesus quebra, é um homem sozinho falando com uma mulher, isso para a época, absurdo, entende? Isso para a época é um absurdo, os discípulos não estavam ali, Jesus estava só com a mulher, os discípulos poderiam, poderiam chegar a qualquer momento e olhar aquilo como depois chegaram, e olharam e ficaram meio acima, não ousaram perguntar a Jesus, por que o senhor está falando com ela? Ela é samaritana, por que o senhor está falando com uma mulher? Sozinho? Que absurdo, eles não perguntaram isso. Aquela mulher, meu amado, começa a dar atenção a Jesus, mas ela estava tão ferida, tão ferida que ela dá umas, umas pancadas, digamos assim, na palavra em Jesus, porque Jesus pede água para ela e ela diz, não, mas você é, você é judeu, sou samaritana, e Jesus fala, poxa, se você soubesse quem está falando contigo, você me pediria água e eu daria para você de graça água viva, e ela seria dentro de você uma fonte, a joró para a vida eterna. E a mulher fala, mas como é que você vai pegar água? Só não nem... O poço é fundo, só não tem nada para tirar água. E Jesus começa a mostrar, não estou falando dessa água, estou falando de uma água que você tem sede. E Jesus vira para a mulher e diz assim, chama o seu marido e vem aqui com ele. A mulher abaixa a cabeça e diz para Jesus assim, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E Jesus vira para ela e diz, realmente, você não tem marido. Cinco maridos você já teve. Cinco. Quantos? Cinco. A mulher já tinha sido trocada cinco vezes. Dá para você imaginar, para a época, o quão mal falada era aquela mulher? Hum? Hum? em um período extremamente, podemos dizer assim, machista, só homem tinha valor e não mulher, aquela mulher, cinco homens, já havia estado com ela, cinco maridos, e Jesus diz, e esse que você tem agora não é o seu marido, a mulher estava de casa com o um marido de outro, com uma outra pessoa, você está entendendo? Que não era marido dela, era marido de outro, o que o senhor está querendo mostrar, bispo? Eu quero dizer para você que o amor de Deus é tão maravilhoso que ele quer alcançar todo tipo de pessoa. Amém? Uma mulher que aos olhos dos homens ela não seria digna, não seria merecedora. Mas o amor de Deus estava diante dela agora. E aquela mulher começa a ver que Jesus olha para ela não como os outros homens. Os outros homens olhavam para o seu corpo queriam tomar posse dela para si e levá-la para um ato sexual, digamos assim, e Jesus olha para sua alma. Nenhum homem se dirigiria àquela mulher, porque sabendo quem ela era, primeiro, pelo período, homem falar sozinho com mulher jamais, mas sabendo então do histórico daquela mulher, quantos homens aquela mulher não já tinha tido? Uma mulher envergonhada, uma mulher humilhada, mas Jesus estava ali diante dela, oferecendo a ela água viva. E aquela mulher vira para Jesus e fala, o senhor está falando de água, nós temos um poço aqui que o senhor não sabe de quem é. Esse poço é de Jacó, rapaz. E Jesus fala, você não tem ideia de quem está falando com você. Você não tem ideia, mulher. Jesus diz para ela assim está diante de você o Messias porque a mulher antes de ir voltar lá em Samaria ela diz para ele assim Senhor eu sei que o Messias há de vir e ele vai nos ensinar todas as coisas eu quero dizer para você que Jesus conhece o coração das pessoas no fundo no fundo havia dentro daquela mulher um desejo de conhecer um dia quem o Messias e Jesus se revela para ela. Jesus está diante de você, mulher, o Messias. Eu sou o Salvador que Deus enviou esse mundo para salvar. Eu tenho uma boa notícia para dar a você. O mesmo Messias que estava diante daquela mulher está aqui agora, diante de você, amém? Diante de você e na sua casa também. Louvado seja ele, está aqui. Para quê? Para te condenar, não, para te salvar para te libertar do pecado para te libertar da vida errada para te dar uma nova chance e aquela mulher aceita esse amor de Jesus por ela ela foi ali em busca de água com o seu cântaro de repente ela deixa o cântaro para trás não quer mais saber daquela água ela agora encontrou uma nova água e ela vai a Samaria e aquela mulher, ela ganha pessoas para Jesus, porque aquela mulher fora transformada. Meus amados, eu vou colocar para você aqui um processo de transformação, e alguns acontecem mais rápido e outros mais lento, mas eu queria que você acompanhasse algumas anotações que eu fiz e eu quero compartilhar com você. O processo de transformação é esse, primeiro eu preciso do que? Ter a consciência desse amor. Jesus não esquentou a cabeça, ele ia se queimar com os discípulos, com os outros, e estar falando só com aquela mulher. Era uma só. Uma mulher com histórico horrível aos olhos humanos e aos olhos de Deus também, é óbvio. Mas Jesus vai ali por causa de uma pessoa. Por isso que eu disse: se Jesus tivesse de morrer por causa só de você, ele faria isso. Porque ele ama você. Amém? Às vezes a pessoa diz, bicho, mas eu não me amo. Sabe por que você não se ama ainda? Porque você ainda não recebeu o amor de Jesus. Você não se conscientizou quanto Ele ama você. E pelo fato de você não se amar, você ofende pessoas, você agride pessoas com as suas palavras, com as suas atitudes, percebendo às vezes sem perceber, você agride, você machuca pessoas. Pode estar certo disso você machuca pessoas, exatamente por causa do fato de você não se amar, você se acha feio, você se acha isso, você, poxa, volto meu, eu faço coisas erradas mesmo, e como ninguém me ama mesmo, então eu vou continuar no erro mesmo, então o processo esse, no que a pessoa reconhece o amor de Jesus por ela, ela primeiro é livre do quê? É livre do pecado. Por que, que ela é livre do pecado? Ela é livre do pecado porque ela passa a se amar. E no que ela passa a se amar, naturalmente as suas ações mudam. Por que, que o senhor está dizendo que as ações mudam? Porque quando a pessoa recebe o amor de Jesus e ela passa a se amar, ela começa a ter vontade de se arrumar, ela começa a ter vontade de viver, ela começa a ter vontade de mudar as suas ações as suas atitudes, então as atitudes da pessoa mudam, e outra coisa acontece, muitos o quê? Reconhecerão, muitos vão reconhecer que agora aquela pessoa é outra, vão gostar de você, hoje de repente, ouça isso igreja, eu sei que há pessoas aqui que precisam de ouvir isso, hoje talvez ninguém goste de você, você é aquela pessoa que não tem amigos, e não consegue fazer amigos por causa disso, porque você tornou-se uma pessoa amarga, por causa de um histórico de vida, por causa da criação que você teve, enfim, isso fez com que você começasse a ter atitudes que fazem com que as pessoas se afastem de você, mas Jesus deu a vida por você também, e a partir do momento em que você disser, puxa vida, o amor de Jesus é para comigo, ele me ama e eu recebo esse amor, eu aceito esse amor para comigo. Então você vai passar a se amar. Naturalmente você não vai querer mais se autodestruir. Obviamente as suas atitudes vão ser diferentes, as pessoas vão olhar para você e vão ver, poxa, fulano está diferente, você vai tratar as pessoas de forma diferente e elas vão passar a gostar de você também. e você vai conquistar duas coisas respeito e credibilidade por que o senhor está falando isso? porque se você ler a história dessa mulher você vai ver exatamente isso acontecendo com ela ela aceitou o amor de Jesus ficou livre do pecado ela passou a se amar as suas atitudes não eram mais as mesmas a sua mudança foi tão forte que ela chega em Samaria. Dá para você imaginar essa mulher, há um tempinho atrás, querendo reunir pessoas para falar alguma coisa com pessoas? O que as pessoas iriam falar com ela? Certamente diriam: Quem é a senhora? Quem é você? Para falar alguma coisa? Está aí de caso com o marido de outra? Já teve cinco maridos, já, e fora outros casos aí que já deve ter tido. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem é você para falar alguma coisa para a gente? Agora não, meu amado. Aquela mulher volta em Samaria, e uma multidão vem com ela até onde estava Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa. O sofrimento que você viveu, ou que você de repente está vivendo hoje, ele tem um propósito. Aquela mulher sofreu muito. Ela recebe o amor de Deus. Ela é transformada por Jesus e agora ela fala numa cidade e todo mundo dá ouvidos a ela e vai até Jesus. Uma mulher que até então não era respeitada, agora todo mundo tem respeito com ela. Porque entenda uma coisa, o que faz as pessoas respeitarem você são os resultados da sua vida. Quando você não tem resultado, ninguém te respeita, não é assim? O mundo é assim. Aquela mulher chega com o resultado quem olha para ela diz ela não é a mesma mulher. Alguma coisa aconteceu com ela. Eu quero que você entenda, o dia que você mudar, a sua família muda. O dia que você mudar, o seu marido muda. Ele se converte. O dia que você mudar, a sua esposa se converte. O dia que você mudar, seus pais vão olhar de forma diferente para você e vice-versa. Pessoas que conhecem você vão querer saber o que você fez e vão querer vir aonde você vem por causa da transformação em você. E quando você falar, você vai ter crédito, vai ser respeitado. E é o que aconteceu com essa mulher. A mulher, por ela ter aceitado o amor de Jesus, ela passou a se amar. E ela agora passa a ser outra pessoa. Deus faz com que você nos assista agora, ou que você esteja aqui, para que você receba esse amor na sua vida. E apoie a sua fé nesse amor porque esse amor não muda. Amém? Aquela mulher, uma vez livre, por Jesus, agora ela estava habilitada para falar de forma ousada, usar a sua fé diante das pessoas. E acontece uma revolução em Samaria por causa de uma pessoa. Eu quero dizer para você que o que hoje você, de repente, está vivendo, ou coisa que você viveu na sua vida... Serão simplesmente para servir de testemunho Para você ajudar a outras pessoas em breve Porque Jesus vai fazer uma obra Tão maravilhosa em você, meu amado Que pessoas vão reconhecer e você vai poder Falar, eu vivi isso que você está vivendo Elas vão te dar ouvidos e vão ser ganhas Para a glória de Deus, amém, igreja? Pode dar certo disso, meu amor.